0: hermanos y amigos es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet a través de los diferentes medios por los que podemos llegar hasta ti deseo con todo mi corazón que estos mensajes puedan ser de bendición para tu vida definitivamente la palabra de dios nunca regresará vacía sino que hará todo aquello por lo que ha sido enviada y en lo personal yo me siento muy honrado de poder estar cumpliendo con este ministerio de la predicación. Y ciertamente nosotros solamente somos instrumentos. Pero toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento es para nuestro Señor Jesucristo. Así que nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados. Y hoy quiero compartirte el episodio número 16 de la serie La Paternidad de Dios a este episodio número 16 lo he titulado Nisi, mi padre es mi bandera cuando escuchamos este nombre Nisi obviamente nos recordamos en aquel pasaje memorable de Éxodo 17 precisamente cuando se da a conocer este nombre Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte Jehová es mi bandera y siempre lo digo en cada uno de los mensajes, porque quiero ser muy enfático en señalar que Jehová no es un nombre. Lo que se le reveló a Moisés fueron cuatro consonantes, I, H, -w -h. Posteriormente se le agregaron vocales para poder pronunciarlo. Entonces en algunas versiones de Biblias aparece el nombre Jehová, en otras Yahweh. Sin embargo, Jehová y Yahweh no son nombres. El nombre, que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Por eso cuando echamos fuera demonios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso cuando bautizamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos que comprender precisamente que en el Antiguo Testamento las personas solamente conocían las espaldas de Dios. Moisés solamente pudo ver las espaldas de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos mostró la cara de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él se dio a conocer a través de Jesús. Jesús es la imagen. Jesús es el cuerpo el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre entonces cuando leemos el nombre Jehová Nisi o en este caso Yahweh Nisi podemos decir que nuestro Padre es nuestra bandera Nisi, mi Padre es mi bandera y en el sentido correcto podemos decir Yeshua Nisi o jesús nisi porque jesús es nuestra bandera ahora qué significa el señor es mi bandera podemos entender una bandera como un estandarte como una representación una identidad hay países que se identifican con una bandera y la bandera tiene un símbolo o un simbolismo en el caso de méxico tenemos los tres colores el verde, el blanco y el rojo, y tenemos un símbolo de una águila devorando a una serpiente. Este símbolo nos representa a donde quiera que vamos, cuando vemos un águila pensamos precisamente en México. Como mexicanos nos identificamos rápidamente, de hecho recientemente apareció un video en el internet donde un águila estaba devorando a una serpiente y entonces dijeron que aquí estaba la muestra de que efectivamente la bandera de México tiene un símbolo real que representa la victoria sobre la serpiente. Ya algunos pastores han tomado la bandera de México como un símbolo de fe. Pensar que el águila representa a la iglesia y la serpiente sabemos que representa a Satanás, entonces representa la bandera de México, la victoria de Dios o la victoria de la iglesia sobre Satanás. Sin embargo, todos sabemos que el símbolo del águila devorando a una serpiente tiene que ver con los aztecas. Aunque en el himno nacional mexicano se dice que por el dedo de Dios se escribió, nosotros no tenemos un estandarte necesariamente por la bandera de un país, sino que nuestro estandarte es Dios nuestro estandarte es él pero hay mucha gente que es demasiado patriota demasiado nacionalista y eso está bien pero entre cristianos debemos amar a los humanos a la gente, a nuestro prójimo más allá de cualquier bandera no importa si sea afgano si es estadounidense, venezolano, cubano eso no importa lo que importa es que seamos hermanos en Cristo Jesús lo que importa es que podamos ser una sola familia. De diferentes pueblos, tribus y lenguas, Dios ha conformado una iglesia. Recientemente yo estoy en un grupo de WhatsApp donde convergen diferentes líderes y se habla de política, se habla de posturas de diferentes partidos políticos en el mundo y reciente en México se llevó a cabo una reunión que tuvo que ver precisamente con una cumbre de países que organizó la CELAC donde México fue anfitrión y lamentablemente yo observé dentro del grupo cristianos criticando al presidente de México por recibir al presidente venezolano, al presidente cubano y observé con tristeza porque las críticas son tan fuertes que pareciera que estos líderes se han olvidado de su verdadera fe, de su verdadera identidad porque olvidan que la escritura dice claramente que Dios es el que pone y el que quita reyes. Es decir, por encima de un partido político, por encima de una agenda presidencial, de una agenda gubernamental, de la agenda de un país, está nuestro Dios todopoderoso, quien es el que pone y quita reyes. Por lo tanto, yo no puedo maldecir a un presidente. Jamás un cristiano puede decir, ese presidente... Debe ir a la cárcel, ese presidente no debe gobernar Porque dónde quedaría nuestro cristianismo, dónde quedaría nuestra fe El apóstol Pablo escribe una carta a los romanos Y en un tiempo donde Roma mató a muchos cristianos Precisamente en el capítulo 13 del libro de romanos, de la carta a los romanos El apóstol Pablo escribe, someteos a vuestras autoridades El sometimiento obviamente tiene que ser en la medida que no se afecte nuestra cosmovisión cristiana. Pero el pensar que un presidente llegó al poder simplemente porque fue un demagogo, es ignorar entonces el poder de Dios. Porque sin duda alguna los presidentes tienen un proceso para llegar a esa silla. Pero yo como cristiano no puedo pasármela maldiciendo a un presidente si hizo fraude, si no lo hizo, se tiene que llevar a cabo una lucha en la política si así lo quieren pero una vez que un presidente fue consumado como presidente fue reconocido ratificado ya no debe existir esa crítica esa falta de respeto porque es un presidente constitucional y es un presidente establecido al final de cuenta dios estableció a ese presidente y lo digo porque también hay cristianos y tengo muchos amigos en Estados Unidos que apoyaron a donald trump sin embargo donald trump no pudo ganar esta elección y la ganó Joe Biden quien trae una agenda contraria a muchos principios cristianos contraria a la fe cristiana la fe judeocristiana pero si yo me siento con el presidente Biden tengo que reconocerlo como presidente tengo que orar por él tengo que bendecirlo esto es un principio cristiano no podemos ir por encima de lo que señalan las escrituras entonces en medio de esa falta de identidad y esa falta de conocimiento mucha gente piensa que Dios no tiene control sobre cada país. Mi trabajo es orar, mi trabajo es bendecir a cada nación, y en el caso del presidente de Venezuela, el presidente de Cuba, los presidentes de China, de Corea del Norte, de Brasil, de Estados Unidos, de México, merecen nuestra oración. Y la oración tiene que ser, como lo dice el apóstol Pablo, orar por los que están. En autoridad Por los que están en eminencia Y como dice también el profeta Jeremías A la ciudad a donde yo los envío Orad por esa ciudad Porque si esa ciudad prospera Vosotros también prosperaréis En el tiempo de Nabucodonosor Habían falsos profetas que decían No se sujeten a Nabucodonosor No lo respeten Porque Dios los va a libertar Sin embargo Dios le habla al profeta Jeremías Y le manda a decir a todos esos profetas que están diciendo que no se sujeten si no se sujetan morirán por la mano de Nabucodonosor porque yo establecí a mi siervo Nabucodonosor entonces Jeremías lleva un mensaje y todos se tienen que sujetar a Nabucodonosor y ese es el error más grande que no entendamos quién está detrás de todo reino Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores los Reyes de la Tierra los reyes de los países, los gobernantes, cuando claman a Dios, Dios también los oye. Porque ellos también fueron establecidos por Dios. Por lo tanto, yo tengo que respetar a cada presidente y orar por mi nación. No orar en contra del presidente, orar para que le vaya mal, orar para que sea derrocado. No, yo tengo que orar para que sea bendecido mi presidente, para que prospere mi ciudad, para que prospere mi nación. Y esto le agrada a Dios solamente estoy haciendo un paréntesis quiero adentrarme ahora al mensaje Jehová Nisi el Señor es mi bandera Yeshua Nisi el Señor es mi estandarte Dios nos da la victoria contra la carne contra el mundo y contra el diablo nuestras batallas son sus batallas es decir Dios pelea por nosotros Él es nuestra bandera porque también Él es nuestro general él es Jehová de los ejércitos, tenemos una bandera Y es importante decirte que las doce tribus de Israel tenían sus banderas Hasta la fecha se identifica a cada tribu de Israel con una bandera diferente Números 1.52 dice Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento Y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos Números 2.2 los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Números 2.3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Hay muchos pasajes en el libro de números. Voy a leer uno más. Números 2.25 dice, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai Es decir, habían banderas que los representaban a cada uno de ellos y aunque eran banderas diferentes, tribus diferentes, todas pertenecen a Israel, todas pertenecen a Dios, es decir, cada país sea Estados Unidos, sea Venezuela, sea Colombia, sea Perú, merecen nuestra oración y son naciones que Dios las tiene en cuenta. Las naciones de la tierra han de ser salvas por la predicación del evangelio. Mi trabajo es predicar, mi trabajo es orar por los gobernantes, mi trabajo es orar por las naciones, no criticarlos, porque eso no le agrada a Dios. A un Pilato cuando Pilato le dijo a Jesús que tú no sabes que yo tengo el poder para liberarte o para matarte Jesús le dijo ningún poder tendrías si no te fuese dado de arriba es decir Pilato recibió un poder de Dios por voluntad de Dios Pilato gobernaba por voluntad de Dios Herodes gobernaba pero cuando Dios dijo no más gobernará Herodes dice la escritura que un ángel lo hirió y se engusanó delante del pueblo Aún Nabucodonosor cuando se vanaglorió y dijo Todos estos palacios son obra mía Dice la escritura que perdió la razón Y se convirtió en una bestia Es decir Dios decidirá el futuro de cada gobernante Pero mi trabajo es orar por ellos Mi trabajo es bendecirlos hasta donde sea posible Obviamente si me dicen Inclínate a esta estatua Ponte la marca de la bestia maldice a dios obviamente eso está en contra de dios y entonces responderé como respondieron los apóstoles Juzgad ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a dios primeramente yo tengo que obedecer a dios pero es desobediencia maldecir a un presidente es desobediencia desearle mal a un presidente espero que quede claro para aquellos que piensan que pueden llevar la agenda cristiana, la agenda del cordero y llevar la agenda de un partido y maldecir a la gente. A los que creen así, no hay nada más discordante con la palabra de Dios que llevar la agenda del mundo. No se puede. O llevas la agenda de Dios o la agenda del mundo. O amas a Dios o amas al mundo. El que ama al mundo no puede ser amigo de Dios. Vayamos rápidamente a lo que dice Éxodo 17. En el versículo 1 en adelante, y nos vamos a centrar en el versículo 7 y en el versículo 15 y 16. Dice la Escritura: Toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Imagínense lo que estaba diciendo Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no, después de esta rencilla, y dicho sea de paso, Masá y Meriva tiene un significado, Masá significa prueba, y Meriva significa rencilla, es decir, fue probada la fe de Moisés, y el pueblo tuvo rencilla contra Moisés, después de esto, se da una batalla impresionante, una batalla que podríamos decir una de las batallas más importantes, emblemáticas de Moisés. En el versículo 8 dice, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón, y Ur subieron a la cumbre del collado. Qué interesante, subieron a la cumbre del collado para acompañar a Moisés. Josué estaba en la batalla con todo un ejército, pero Moisés no estaba solo. Moisés estaba acompañado de Aarón y Ur, quienes subieron con él a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Qué interesante, bajar las manos representa derrota, subirlas representa victoria, entonces cuando Moisés levantaba las manos había victoria, esto habla de una fe, de una actitud, pero cuando él las bajaba entonces había derrota y Amalek prevalecía en contra de Israel y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. En base a esto, hay un momento donde el profeta Samuel manda a Saúl a destruir a Amalek no te apiades de él destruye todo en base a este pasaje sin embargo antes que termine el pasaje en el versículo 15 dice y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi que significa el Señor es mi estandarte y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación quiero terminar con lo siguiente levantar una bandera representa identidad levantar una bandera representa amor a Dios pero levantar una bandera representa también una guerra esta bandera tiene que estar levantada lo que está diciendo Moisés esta guerra contra Amalek no se termina aquí sino que vamos a continuar en guerra hasta que Amalek sea destruido lo que la iglesia tiene que hacer es levantar una bandera, un estandarte, una identidad y ese estandarte es el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra en cielo, en tierra y debajo de la tierra. Tenemos que levantar el nombre de Jesús y a través de esa bandera nos vamos a unir. Salmo 64 dice, has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad se la esa bandera tenemos que levantarla y esa bandera es el nombre de Jesús tú y yo tenemos que levantar ese estandarte más allá de cualquier país de cualquier tribu de cualquier denominación tenemos que levantar el nombre de Jesús su nombre tiene que ser levantado por la iglesia así como dice aquel canto tu nombre levantaré tenemos que deleitarnos en adorarlo tenemos que vivir con una identidad en el nombre de Jesús hoy te comparto cuatro palabras clave número uno la bandera representa nuestra identidad y nuestra visión número dos la bandera representa victoria paz y prosperidad número tres la bandera representa gobierno y territorio y número cuatro, Jesús es nuestra bandera eterna en el nombre de Jesús Amén Aleluya